0: Liebe Lobpreis. Ah, herrlich. Die sagen das melodiös, was ich eigentlich schon längst weiß, aber es rutscht tiefer. Wir sind mitten in einer Predigtserie. Starker Glaube. Eigentlich sind wir theoretisch schon am Ende. Aber ich bin ganz sicher, Michael und ich, wir bleiben noch eine Weile. Wir werden das noch weiter verfolgen. Wir haben gehört in den letzten Wochen, dass ein starker Glaube angstfrei ist dass er voller Freude ist, dass er richtig echt ist, was sonst. Und heute reden wir über die Freiheit. Freiheit ist in meinen Augen auch ein sehr zentrales Thema von einem starken Glauben. Und wenn man jetzt so ein bisschen überlegt, wenn man über Freiheit nachdenkt und in den Duden reinschaut, dann steht da drinne, dass Freiheit ganz viel mit Unabhängigkeit zu tun hat ganz viel damit zu tun hat, dass ich selber ungebunden einfach entscheiden kann, was ich möchte. Morgens zum Beispiel, wann ich aufstehe und was ich anziehe, was ich frühstücke, mit wem ich mich treffe und welches Auto ich kaufe. Und äußerlich betrachtet macht das auch total Sinn, dass wir das machen dürfen und können. Aber was ist echte Freiheit wirklich? Und ich habe dann selbst so ein bisschen überlegt, Mensch, Freiheit, das ist, fühlt sich irgendwie nicht so wirklich frei an, wenn ich darüber rede, wenn ich überlege, eigentlich kann ich das ja gar nicht machen, weil wenn ich jetzt überlege, hey, ich, ich folge Jesus nach, dann, dann laufe ich ja jemanden hinterher. Aber das will ich ja eigentlich nicht, wer eigentlich? Also das funktioniert irgendwie nicht. Und ich habe weiter geforscht. Das Wort Freiheit ist im Indogermanischen angelehnt und bedeutet unter anderem Folgendes. Es beschreibt eine Person, die in einem kulturellen Kontext verankert ist, der sie sich freiwillig angeschlossen hat und verteidigt diese Gruppe gegen Fremde oder Leute, die das kaputt machen wollen. Da spüren wir schon etwas, dass Freiheit vor der Aufklärung irgendwie was anderes war, als es heute ist. Und diese indogermanische Beschreibung Klappt viel mehr mit dem oder beschreibt viel mehr auch das, was die Bibel unter Freiheit versteht. Also, erstmal ist der Mensch nie für die Unabhängigkeit geschaffen worden. Und damit meine ich nicht die Unabhängigkeit, äh, Frauenwahlrecht und irgendwie überhaupt, äh, dass ich sagen kann, was ich möchte, Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit. Unabhängig von allem zu entscheiden, war nie die Idee. Wir lesen in der Bibel auf den ersten Seiten, dass, dass der Mensch selbst für eine Beziehung hin, zu einer Beziehung hingeschaffen worden ist, also von einer Abhängigkeit, von einer guten, gesunden Abhängigkeit. Wort abhängig gehen wir ganz schnell ins Thema Sucht und irgendwie die ganzen Menschen, die irgendwie süchtig sind, das ist hiermit überhaupt nicht gemeint. Eine gesunde Abhängigkeit. Und das ist so ein bisschen ziemlich anderes als das, was wir von heute so verstehen. Also, wenn ich in einer Abhängigkeit zu Gott bin, dann könnte man auch sagen, hey, also dieser Gott, der ist definitiv zu alt, also der lässt sich schon ziemlich lange Zeit, bis er sich mal blicken lässt. Der ist zu leise, weil ich höre ihn nicht. Und irgendwie wirklich was tun tut er auch nicht. Also der ist ziemlich machtlos. Also, wo ist er denn? Wir sind zur Beziehung hingeschaffen worden. Das heißt, da ist ein Ding in uns, was gefüllt werden möchte mit dieser Beziehung. Und wenn diese Beziehung nicht innen drin ist, entsteht ein Vakuum. Und ihr Lieben, in dieser Welt ist selten etwas neutral. Dieses Vakuum wird sich füllen. Die Frage ist, mit was? Und das schauen wir uns heute ein bisschen an. Mein Mann und ich, Kevin, wir waren letzte Woche in einem, einem unserer Lieblingscafés mit dem besten Kuchen und dem besten Kaffee. Und ja, es ist in Deutschland. Und es war genial. Der letzte Tisch war unser. Wir saßen drin, es war knallevoll. Wir haben es genossen bis zum Bach, aber es war genial, es war eine anstrengende Woche, wir saßen da. Und plötzlich, mir nichts, dir nichts, kam ein deutsches Pärchen, älter als wir, und sagte, hey, bei euch ist noch Platz, können wir uns dazu setzen? Wumms. Also ich war schon ein bisschen mehr eingeschweizt. Ich konnte noch nicht mal was erwidern. Plötzlich saßen sie, sie haben auch nicht abgewartet auf eine Antwort. Eigentlich war klar, dass sie da sitzen. Und wir kamen ins Gespräch. Wir kamen ins Gespräch darüber, dass sie gerade jetzt in Rente sind. Und dass sie jetzt endlich nach jahrelanger, schuftender, harter Arbeit, sie waren selbstständig als Bäcker, ihr Lieben, Hammer, ich ziehe den Hut, haben sie es geschafft, jetzt endlich vogelfrei zu sein, haben sie gesagt. Jetzt können sie endlich alles machen, was sie wollen. Endlich können sie Orte besuchen, die sie schon immer mal sehen wollte, weil das ging ja nicht, weil immer, wenn die anderen frei hatten mit Leuten, mussten sie arbeiten. Und überhaupt war überhaupt das ganze Leben voller Arbeit. Nach ein paar Minuten haben Kev und ich gemerkt, die sind wirklich alles, aber nicht frei. Die sind wirklich alles, aber nicht frei. Sie haben noch so viel erzählt, was alles Schwieriges ist und erzählt, was, wo sie herkommen und wie anstrengend das alles war und wie schwierig auch Familie ist und die Ehe sowieso und ähm, irgendwie wie das Ganze funktioniert und, und äh, Freunde, das ist so kompliziert. und Frei sind sie nicht gewesen. Und wir sind zutiefst, und davon bin ich noch mehr überzeugt, für die Freiheit geschaffen worden. Aber was bedeutet Freiheit eigentlich im Licht der Bibel? Und das ist relativ einfach. Also du merkst recht schnell, wenn jemand frei ist oder nicht frei ist, kannst du gleich jetzt mal ausprobieren mit deinem Sitznachbarn. Also nimm mal deine Hand und legst sie auf den Hinterkopf und versuch den so richtig runterzudrücken. Aber so richtig mit Schmackes. Ihr traut euch nicht, gell? Das ist okay, das ist okay. Keiner würde das cool finden. Und der Instinkt in uns sagt, hey, nein, ich bleib stehen. Und das ist gut so. Das ist richtig so. Weil wenn das nicht so wäre, da wärst du gebrochen. Und das ist gut, dass du diese Stärke hast. Wir merken in uns drinne natürlich, wir wollen frei sein und selbst bestimmen. Da ist etwas. Heute haben wir so viele Möglichkeiten wie fast noch nicht vorher, unser Leben zu gestalten. Wir können entscheiden, was wir arbeiten wollen, wo wir wohnen wollen. Wir können das auch alles noch mal revidieren nach fünf Jahren oder weniger. Wir können alles selbst entscheiden, wenn die Mittel da sind oder auch nicht. Wir können auch einfach sagen, ich gehe in die Wildnis, mache einen Block auf und verdiene so mein Geld. Das ist unglaublich, das ist unfassbar, was es alles gibt. Aber wirklich frei entscheiden tun auch diese Leute nicht denn ich behaupte, jeder von uns hat ein bestimmtes Raster, was gefüllt ist oder genormt ist auf meine moralischen Vorstellungen von dem, wie ich aufgewachsen bin und von meinen Erfahrungen. Und mit diesem Raster setze ich alles oder dieses Raster setze ich an alles an, was ich entscheiden muss und entscheide so, ob ich das möchte oder nicht. Also ein bisschen Spielraum haben wir definitiv, aber komplett losgelöst frei von allem. Das funktioniert vielleicht so lange, bis dein Baby nicht schreit. Oder wenn du merkst, hey, ich musste vielleicht die nächste Miete bezahlen. Ich glaube, es war nicht so eine schlaue Idee, gleich zu kündigen und nicht zu gucken, was danach passiert. Oder wenn, da, wenn du merkst, dass deine Eltern plötzlich pflegebedürftig werden und du merkst, hm, da ist doch schon viel Erwartung da, also vom Umfeld, aber auch von mir selber. Weil, was mache ich jetzt mit dem? Wie gehe ich damit um? Wir leben in Abhängigkeiten, ob wir das wollen oder nicht. Die Frage ist nur, von was bist du abhängig? Und ich behaupte, dass das Pärchen, was wir, was wir bei uns am Kaffeetrinkenstisch hatten, genau mit den gleichen Dingen beschäftigt war, wie wir sie auch kennen. Da gibt es zum Beispiel das Geld. Und das Geld, das zielt auf die Sicherheit und den Komfort ab. Es ist nicht per se einfach negativ. Wir sehen in der Bibel sogar sehr oft, dass Versorgung oder Wohlstand ein Segen Gottes ist. Es gibt auch die Stellen, wo dann drin steht, dass das ein Problem war, aber nur dann, wenn das Geld über allem gestanden ist. Also Geld zielt auf Sicherheit. Es macht auch diese Lebensfreude aus. Hey, ich kann mir was gönnen. Gott gönnt mir was und ich kann es erfüllen mit Geld. Es ist das Thema Macht die zielt auf die Würde und auf die Berufung eines Menschen ab. Macht an sich hat jeder von uns in einem bestimmten Rahmen. Und das ist gut so. Weil wenn du machtlos wärst, hättest du kein Recht, irgendwas zu verändern, zu tun oder auch nur irgendwie anzudenken. Du hast in deinem Job einen bestimmten Machtbereich, wo du selbst ausfüllen kannst und nach Gutdünken machen darfst. Und das ist auch das Einsetzen deiner Berufung oder deiner Talente, die du hast. Wenn du da keinen Machtbereich hättest, wäre es ein Problem, weil du dann nämlich machtlos wärst und nichts machen dürftest. Aber wir sind geschaffen worden, um so Sachen zu erschaffen. Genau wie unser Schöpfer ähm, kreativ ist, so dürfen wir das auch. Manche sind es mit Zahlen, manche mit Bildern, manche mit Farben. Das ist unser Ding, das ist total gut. Ansehen, das zieht auf den Herdentrieb ab. Wir Menschen sind für Beziehung hin, zur Beziehung hingeschaffen, habe ich gesagt. Und wenn wir Ansehen haben, heißt das natürlich auch, dass Leute Erwartungen an uns haben und wir auch Erwartungen an den anderen. Und das ist völlig in Ordnung, dass jetzt mein Mann erwarten darf, dass ich ihn anders behandle, als der zufällig neben mir sitzende Mitreisende in der S-Bahn. Das ist völlig in Ordnung, das darf so sein. Oder dass die Eltern irgendwie erwarten können, dass die Kinder die Wäsche waschen können, wenn sie es gelernt haben. Und nur in einem bestimmten Alter irgendwann. So. Diese Dinge sind grundsätzlich erstmal nicht das große Problem. Problematisch wird es, wenn sie in dieses Vakuum kommen, wenn es nicht gefüllt ist. Weil dann werden sie zu unseren, die Bibel nennt es Götzen. Und dann spricht auf einmal so diese Dinger da mit uns. Das ist eines der großen, Problem, ja, der großen Probleme von diesen Götzen. Sie sprechen zum Beispiel, das ist so eine coole Idee, was du da vorhast. Aber hast du dir mal überlegt, was das kostet? Und bist du dir wirklich sicher, dass du so viel Geld investieren möchtest? Also, das musst du natürlich entscheiden. Aber die Wirtschaftslage heute und ich meine die Rente später, ich meine, ich will ja nichts sagen, aber große Katastrophe, alles wird furchtbar, würde ich nicht machen. Ich bin nicht ganz sicher, ob du da richtig, unterwegs bist. Das nächste ist vielleicht, welche Rolle spiele ich denn in dem ganzen Zirkus hier? Also wenn ich Chef bin, ist ja klar, dass ich entscheiden kann, was hier so läuft und ich muss auch wissen, wie es den anderen so geht, damit ich die auch führen kann, heißt das natürlich auch, dass ich sagen muss, hey, das finde ich nicht gut oder ich muss alles wissen. Und wo bin ich in diesem ganzen Ding drin? Ansehen könnte zum Beispiel fragen, ja, aber was würde jemand sagen, was würde XY sagen, wenn du das jetzt tun würdest? Das gab es noch nie. Wo kämen wir dahin, wenn du das jetzt einfach so machen würdest? Seit zehn Jahren geht das so. Oder seit Generationen. Und wenn du jetzt, du musst es entscheiden, aber ich werde äußerst vorsichtig, äußerst skeptisch, ob das wirklich so geht. Wisst ihr, Gott spricht auch. Gott spricht auch. Aber er sagt von sich, dass er gut ist. Er sagt, dass er den Klimmen dort nicht ausmachen wird. Er sagt, dass er das geknickte Rohr nicht abknicken wird, dass er seine Leute versorgen wird und dass er uns liebt bis zum Ende. Gott spricht auch. Das Nächste ist, was diese drei machen können, wenn sie in dieses Vakuum reinkommen, sie machen dich hungrig auf mehr. Das kann bei einem 18-Jährigen sein. Wenn er endlich den Führerschein hat, kann er sich endlich ein Auto kaufen. Und das ist vielleicht ein VW-Polo, der irgendwie schon kurz vorm Abnippeln ist, aber egal. Und der ist mega stolz drauf. Bis dann sein Kollege mit 25 um die, äh, mit einem Sportwagen, um der gefährt. Hm. Sie werden versuchen, dich immer wieder weiter weiterzudrängen, dich anzutreiben. Und du wirst eigentlich nie das Ziel erreichen, was sie dir gesetzt haben. Oder nie das Versprechen einlösen, was sie dir versprochen haben. Gott verspricht auch und sagt, ich helfe dir in jeder Situation. Ich will das Gute für dich. Und du musst gar nichts mehr machen, um irgendwo anzukommen, weil bei mir bist du dann schon über. Du bist dann schon da an dem Ort, wo du sein sollst. Die Bibel ist auch sehr klar. Also es gibt, entweder du hörst auf die Stimme von diesen dreien oder auf eine, eine reicht schon, oder du hörst auf die Stimme von Gott. A oder B, das eine oder das andere, dieses oder jenes. Es gibt kein dazwischen, es gibt kein mal gucken, ja oder nein. Der Michael hat letzte Woche über ähm, Echtsein gesprochen und in diesem Rahmen hat er die Sprüche 324 angeschaut. Nein, Zeilendreher 4,23, sorry, so rum. Da geht es darum, dass gesagt wird: mehr als alles andere hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und nichts anderes passiert in dieser Zeit, wo wir leben. Die Frage ist: Woran hängt sich dein Herz, wenn es gestresst ist? Vielleicht sollte ich hier noch mal erwähnen, was eigentlich das Evangelium bedeutet. Weil ich glaube, wir können es nicht oft genug hören. Die Bibel sagt sehr deutlich, es ist ein Riesenkampf von Gut und Böse und es geht um nichts weniger als dein Herz. Die Bibel sagt, von Anfang an ist dein Herz kaputt. Und da hilft kein Pflaster, da hilft kein Anmalen, da hilft auch kein, keine Mullbinde drum. Es ist kaputt. Und die Bibel sagt, du kannst nichts tun, damit das ganz wird. Und mit tun meine ich zum Beispiel spenden oder Leute einladen oder irgendwie unterwegs zu sein, um Gutes tun, äh, Menschen irgendwie zu helfen, die in Not sind. Oder christlich gesagt, wenn du sagst, ich mache jetzt eine Stunde am Gebet am Tag oder ich lese die Bibel im Jahr durch oder wenn ich das gemacht habe. Die Sachen sind gut. Versteht mich nicht falsch. Die sind gut, solange sie nicht aus dem Tun heraus, aus der Leistung herauskommen. Wenn sie aus der Leistung herauskommen, treiben sie uns an und werden uns nie, es wird nie genügen. Um es drastisch zu sagen, wenn das der Weg wäre, um frei zu werden, dann wären wir alle Buddhisten. Weil nichts anderes wird da gesagt. Du musst das tun, damit du frei wirst und ein guter Mensch wirst und das kann man dich nicht erhalten. Wenn das die Wahrheit wäre, hätte Jesus auch nicht sterben müssen. Warum? Wir können es ja selber, wir können es doch selber aus dem Dreck ziehen. Die Bibel spricht sehr klar und sagt, das Herz ist kaputt und es gibt einen Weg, wie du es wieder richtig hinkriegst, nämlich indem du sagst, Jesus, ich bin da und Jesus daran glaubst, dass er für dich gestorben ist. Und er kommt auch nicht mit Sekundenkleber an und irgendwie Tünnigfarbe oder so. Er kommt mit einem komplett neuen Herz. Altes weg, Neues rein. Und Christsein bedeutet nicht, nach Regeln und Vorschriften zu legen, sondern Christsein bedeutet, aus der Beziehung heraus zu leben. Die Frage ist, welcher Seite glauben wir mehr? Der Paulus bringt es wunderbar auf den Punkt in Galater 5, 1. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Also doppelt gemoppelt hält besser. Freiheit, dazu sind wir berufen worden. Das ist die Befreiung, die er bringt. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Das meint diese Leistungsgeschichte. Das Joch und die Sklaverei meint diese Leistungsgeschichte. Die sind gewieft und gerissen. Glaubt ja nicht, dass ihr die einfach so ähm, übersehen könnt. Er sagt, wir sind befreit und wir sollen danach leben und dürfen danach leben. Und warnt uns, hey, ihr steht drüber. Oder weiter in Johannes, der hat es auch so schön gesagt, nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Da haben wir es wieder, dieses doppelt gemoppelt hält besser. Wirklich frei seid ihr, wenn ihr in dieses Beziehungsding mit Gott wieder reinkommt wenn das Vakuum gefüllt ist mit diesem Gott, der gut zu euch ist und zu dem ihr hingeschaffen worden seid. Oder Matthäus, kommt zu mir, alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Das sagt Jesus. Und er meint damit, alles, wo ihr denkt, dass ihr leisten müsst und irgendwo drin steckt, wo euch anstrengt, kommt zu mir, ich nehme euch das ab. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Also ganz ohne funktioniert es nicht. Kommen wir gleich. Und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Hier sagt Jesus das erste und einzige Mal in der kompletten Bibel, dass von sich aus, dass er gütig ist, und von Herzen demütig ist. Als er mal gefragt worden ist, Rabbi, du bist gut, dann sagt er, ne, es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Ein paar Verse weiß sagt er, aber ich bin gütig, nicht hart, und demütig, nicht stolz. Und er sagt, ich will euch anleiten, wie das funktioniert, und euch zeigen, wie ihr auch so sein könnt. Gütig und demütig. Könntest du das von deinem Chef sagen? Oder deinem Lehrer? Oder von dir selbst? Halleluja. Frag Peter, wie es weitergeht. Ich kann es nicht von mir sagen. Und da kann Kevin euch sagen, dass das stimmt. Aber ich will mehr als alles andere an dem dran hängen. Und ich strecke mich danach aus, zu sagen, Jesus, du sollst das Vakuum in mir füllen. Und du zeigst mir dann, wie das genau funktioniert. Das tönt ja alles ganz nett. Aber wenn das jetzt stimmt, dass Gott selbst sagt, er ist gut und er meint es auch gut, dieses Vakuum in mir füllt, heißt das ja, dass er theoretisch mitreden dürfte, was ich so den Tag über mache. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ich über meinen Umkreis gucke oder auch nur alleine mein Leben rein, da sehe ich das nicht so oft. Also ich bin Musiker, deswegen fällt mir jetzt dieses Bild am besten oder es hilft mir am besten. Es ist wie ein riesengutes, großes Orchester. Der Dirigent steht vorne und gibt den Takt an und die Oboe sagt, weißt du, vier Viertel ist voll langweilig, können wir nicht mal ein Sechs-Achtel machen, ganz ehrlich. Und die Pauke hinten sagt, weißt du, ich bin einmal dran in zwei Stunden, dafür komme ich nicht her. Ich pauke jetzt einfach mal durch. Ist sowieso viel schöner als alles andere. Und die beiden Geigen, die interessieren sich da nämlich gar nicht für, wer die erste oder der zweite. Die machen ein Battle, weil nämlich die zweite Geige die erste will und die erste will eigentlich aber doch die erste bleiben. Und die betteln sich dann und werden immer schneller, damit der eine schneller ist als der andere und irgendwann fertig ist und gewonnen hat ganz zu schweigen von den anderen Instrumenten, von den Hörnern fangen wir gar nicht erst an. Der Dirigent wird es so nicht schaffen, Wohlklang zu erzeugen, wo der Zuschauer froh ist, dass er dafür 120 Franken ausgegeben hat. Die Musiker werden nicht an einem Abend total müde und fertig rauskommen und glücklich, sondern ziemlich genervt, wenn sie überhaupt so lange durchhalten. Oft habe ich das Gefühl, dass Gott eigentlich Richtlinien gegeben hat, also Dinge gegeben hat, die eine gute Sache sind. Also Musiktheorie ist nicht so schlecht, wenn sich alle dran halten würden. Aber tun wir nicht. Cool ist, dass wir wissen, Gott kann aus allem auch was Gutes machen. Halleluja. Aber eigentlich wäre es doch cool, wenn es von Anfang an ein bisschen besser laufen würde. Und Leute, ich erzähle euch das nicht, weil ich es schon begriffen hätte. Könnt ihr euch noch das Pärchen erinnern, ganz am Anfang, wo ich erzählt habe, die in unser Lieblingscafé gekommen sind? Ne? Ich habe euch noch gar nicht erzählt, wie es mir dabei ging. Ich war gestresst. Es hat mich genervt. Die kamen einfach hin, haben sich hingesetzt. Ich bin viel zu lange schon in der Schweiz. Ich konnte noch nicht mal was sagen. Dann plötzlich saßen sie, dachte ich, Mensch, du warst auch schon mal schlagfertiger. Ich war voll in Peace. Ich war voll in Ruhe. Und habe gesagt, boah, Kevin, wir danken Gott, dass wir dieses tolle Kuchenstück haben dürfen, dass wir uns das leisten können. Und wir sind dankbar für diesen wunderbaren Tag, dass der Regen vorbei ist und wir auf uns, also Sonne auf uns haben. Und dann kam sie. Ich fand es nicht cool. Und das hat mich so genervt. Und irgendwann habe ich diese Stimme in mir drin gehört. Frag sie, wie es ihnen geht. Ich hatte zwei Möglichkeiten, entweder ich überhöre es, war ja auch laut genug, die waren ja auch laut so mit dem Stuhl beschäftigt, ne? oder ich höre zu. Höre ich denn drauf, wenn ich sage, hey Gott, ich brauche Pause und ich weiß, wann diese Pause nötig ist, nämlich genau jetzt mit meinem Stück Kuchen. Oder sage ich Gott, ich glaube daran, dass du weißt, was ich brauche. Wir haben ein bisschen gesprochen über dies und das und jenes eben. Sie haben dann von ihrem Leben erzählt. Hey, was macht ihr eigentlich beruflich? Und musste ich auch noch erzählen, dass ich Pastorin bin. Oh nee. Und plötzlich merke ich, wie mich das noch mehr stresst. Weil da denke ich, boah, nee, jetzt müsste ich ja eigentlich den Römerbrief zitieren und ich müsste eigentlich mit denen jetzt ein Übergabegebet machen. Und wie mache ich das eigentlich mit Deutschen? Die sind total schräg drauf, die reden immer rein. Oh nee, ey, was ein Stress. Und das noch zwischen Kuchen, Kaffee und irgendwie muss ich ja auch noch was genießen. Das ist totaler Stress. Alter Schwede, jetzt muss ich den auch noch, oh nee, finde ich voll blöd. Wir kamen irgendwann auf das Thema, das allerwichtigste Thema, nämlich natürlich die Gesundheit. Ich meine ganz ehrlich, ohne Gesundheit geht gar nichts. Ja, Wenn du krank bist, alles große Katastrophe, du kannst nicht mehr arbeiten gehen, du wirst nicht mehr gesehen, du bist krank, alles ganz schlimm. Und ich schmunzelte und sagte, ja, kann ich verstehen. Als Pastorin würde ich jetzt was anderes sagen. Als Pastorin würde ich jetzt sagen, es ist die Freiheit. Und habe ihnen erzählt von dieser Freiheit. Wir kamen ins Gespräch über Freiheit. Es war ein gutes Gespräch. Leute, im Nachhinein, währenddessen war es ätzend. Ich weiß nicht, wie die Geschichte mit ihnen weitergegangen ist. Aber ich weiß, dass sie glücklicher gegangen sind, als sie gekommen sind. Und ich auch. Wir waren beide gefangen. Beide in unseren Gedanken, in unseren Rastern. In dem, was ich denke, was gut wäre, wenn. Und Jesus hat da hingezeigt und hat gesagt, Doro, vertrau mir. Du musst nicht mehr tun, als du denkst, tun zu müssen. Sei einfach da. Ich bin schon längst da. Die sind da und du bist auch offensichtlich da. Also sei doch einfach mal da. Hör doch einfach mal zu. Die haben sowieso genug zu erzählen. Du kommst sowieso nicht zu Wort. Es ist egal, ob du denen jetzt den Römerbrief erklärst oder nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob sie das erklären. Nein, ich möchte, dass du jetzt bei ihnen bist und ihnen zuhörst. Und das, ihr Lieben, ist die Freiheit, nach der ich mich hinsehne. Das ist das, wo ich sein möchte. Raus aus dem Leistungsdruck, hinein in das, was Gott dir in dem Moment sagt. Das kann für den links ganz was anderes bedeuten für dich. Und beim nächsten Kaffee trinken hoffe ich, dass es was anderes bedeutet als beim letzten. <lacht> Gott gibt nicht auf, er macht das gut. Wir sind geschaffen worden für die Beziehung hin. Freiheit in diesem Setting bedeutet, nicht unabhängig zu sein, sondern abhängig von dem Guten. Und die Bibel sagt uns, was gut ist, nämlich Gott allein. Und sein Sohn macht es ihm nach, indem er sagt, ich bin gütig und demütig. Also die Frage auch hier an dich, wem dienst du? Oder wem möchtest du dienen? Und letztlich geht die Frage, wem dienst du ganz stark in das Thema Anbetung hinein? Denn Anbetung ist letztlich das Ordnen der Realität. Gott ist groß, er steht über mir, meint es gut und ich bin sein Geschöpf. Und dieses, diese Realität ist gut. Dieses anzuerkennen. Ich darf ihm vertrauen, weil er es gut meint und macht. Eine Möglichkeit, wo man das ausdrücken kann, ist im Abendmahl. Dort hat Jesus gezeigt, was es bedeutet, oder am Kreuz hat er gezeigt, wie dieser Weg funktioniert. Durch ihn haben wir dieses, die Möglichkeit, das Vakuum komplett in uns zu füllen, mit der Beziehung zu diesem Gott hin. Ein komplett neues Herz zu bekommen und die Möglichkeit, in dem Herzschlag Gottes laufen zu lernen. Du kannst voller Dankbarkeit zu diesem Abendmahl gehen und sagen, boah, Dad, riesig gewaltig, was du getan hast. Danke. Du kannst auch hingehen und sagen, Dad, es tut mir leid. Irgendwie hat das gerade Sachen aufgewirbelt, die ich jetzt gar nicht so cool finde an mir. Und ich kann dir in beiden Versionen versprechen, die Tür ist offen, die Hand ausgestreckt und ein breites Grinsen ist auf Gottes Gesicht über dir. Er freut sich über jeden Einzelnen, der umkehrt, egal wie oft, und freut sich über jeden, der Danke sagt. Und da sind wir schon ziemlich nah an dem Dankbuß- und Betag. Anbetung, neu zu gucken, Realitäten neu zu ordnen, sich selbst neu zu ordnen. Wir haben hier zwei Stationen, wo ihr hingehen könnt, während dem nächsten Lobpreis, um es zu empfangen weil ihr könnt nichts dafür tun, dass ihr das schneller oder besser hinkriegt. Ihr empfangt. Ihr dürft die Hände aufmachen. Und einfach mit eurem Herrn sein, was er euch aufs Herz legt. Ich wünsche euch die Freiheit, in den nächsten Tagen und Wochen damit umzugehen. Zu hören, was er sagt, ist gut. Er macht es wirklich, um es mit Johannes zu sagen, wirklich Lest uns noch die Einsetzungsworte, die gehören dazu wie der Dessert zum Sonntagsbraten. Hm. Jesus nahm das Brot, in dem er selbst ausgeliefert wurde, sprach das Dankgebet und brach es und sagte dabei, das ist mein Leib für euch. Dies tut zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, um euch an mich zu erinnern. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und dem Kelch trinkt, verkündigt ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns und für dich getan hat. So lange, bis er wiederkommt. Und Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du diesen Weg auf dich genommen hast. Diesen Weg ein für alle Mal geebnet hast dass mein Herz neu wird und dem Herzschlag des Vaters schlagen darf. Ich danke dir für, deine, ja, für deinen Weg, für deine demütige Art. Du hättest auch sagen können, habe ich nicht nötig, hast du nicht. Du hättest auch sagen können, die haben es nicht verdient, hast du nicht. Ich danke dir für diese offene Tür, die du uns immer wieder aufmachst, die ausgestreckte Hand, die niemals zurückgezogen wird. Und der liebende Blick von dir auf uns, weil es nicht auf die Leistung ankommt. Es geht um die Freiheit, die du uns geben möchtest, von dem Guten abhängig zu sein, von dir selbst. Und so spreche ich dir zu, du bist willkommen. Du darfst sein. Du darfst dich aufmachen, die Hand ergreifen und durch die geöffnete Tür gehen. Er wartet, er wartet schon so lange auf dich. Er freut sich über jede Minute, die du mit ihm zusammen verbringst. Sehet und schmecket, also ganzheitlich, wie gut der Herr ist und wie freundlich er dich anschaut.